0: No nos cansemos de hacer el bien, porque si no desfallecemos, cosecharemos los frutos a su debido tiempo. Por tanto, mientras tenemos la oportunidad, hagamos el bien a todos. Gálatas 6, del 9 al 10 Queridos hermanos y hermanas, la cuaresma es un tiempo favorable para la renovación personal y comunitaria que nos conduce hacia la Pascua de Jesucristo muerto y resucitado. Para nuestro camino cuaresmal, de 2022, nos hará bien reflexionar sobre la exhortación de San Pablo a los Gálatas. No nos cansemos de hacer el bien, porque si no desfallecemos, cosecharemos los frutos a su debido tiempo. Por tanto, mientras tenemos la oportunidad, cairos, hagamos el bien a todos. Gálatas 6, del 9 al 10a. 1. Siembra y cosecha. En este pasaje, el apóstol evoca la imagen de la siembra y la cosecha, que a Jesús tanto le gustaba. San Pablo nos habla de un cairós, un tiempo propicio para sembrar el bien con vistas a la cosecha. ¿Qué es para nosotros este tiempo favorable? Ciertamente, la cuaresma es un tiempo favorable, pero también lo es toda nuestra existencia terrena, de la cual la cuaresma es de alguna manera una imagen. Con demasiada frecuencia prevalecen en nuestra vida la avidez y la soberbia el deseo de tener, de acumular y de consumir, como muestra la parábola evangélica del hombre necio, que consideraba que su vida era segura y feliz porque había acumulado una gran cosecha en sus graneros. La cuaresma nos invita a la conversión, a cambiar de mentalidad para que la verdad y la belleza de nuestra vida no radiquen tanto en el poseer cuanto en el dar, no estén tanto en el acumular cuanto en el sembrar el bien y compartir. El primer agricultor es Dios mismo, que generosamente sigue derramando en la humanidad semillas de bien. Durante la cuaresma estamos llamados a responder al don de Dios acogiendo su palabra viva y eficaz. La escucha asidua de la palabra de Dios nos hace madurar una docilidad que nos dispone a acoger su obra en nosotros, que hace fecunda nuestra vida. Si esto ya es un motivo de alegría, aún más grande es la llamada a ser colaboradores de Dios, utilizando bien el tiempo presente para sembrar también nosotros, obrando el bien. Esta llamada a sembrar el bien no tenemos que verla como un peso, sino como una gracia con la que el Creador quiere que estemos activamente unidos a su magnanimidad fecunda. ¿Y la cosecha? ¿Acaso la siembra no se hace toda con vistas a la cosecha? Claro que sí. El vínculo estrecho entre la siembra y la cosecha lo corrobora el propio San Pablo cuando afirma, «A sembrador mezquino, cosecha mezquina. A sembrador generoso, cosecha generosa». En la segunda carta a los Corintios, el 9 a 6. ¿Pero de qué cosecha se trata? Un primer fruto del bien que sembramos lo tenemos en nosotros mismos y en nuestras relaciones cotidianas, incluso en los más pequeños gestos de bondad. En Dios no se pierde ningún acto de amor, por más pequeño que sea. No se pierde ningún cansancio generoso. Al igual que el árbol se conoce por sus frutos, una vida llena de obras buenas es luminosa y lleva el perfume de Cristo al mundo. Servir a Dios, liberados del pecado, hace madurar frutos de santificación para la salvación de todos. En realidad, solo vemos una pequeña parte del fruto de lo que sembramos, ya que según el proverbio evangélico, uno siembra y otro cosecha. Precisamente, sembrando para el bien de los demás, participamos en la magnanimidad de Dios. Una gran nobleza es ser capaz de desatar procesos cuyos frutos serán recogidos por otros, con la esperanza puesta en las fuerzas secretas del bien que se siembra. Sembrar el bien para los demás nos libera de las estrechas lógicas del beneficio personal y da a nuestras acciones el amplio alcance de la gratuidad, introduciéndonos en el maravilloso horizonte de los benévolos designios de Dios. La palabra de Dios ensancha y eleva aún más nuestra mirada nos anuncia que la ciega más verdadera es la escatológica, la del último día, el día sin ocaso. El fruto completo de nuestra vida y nuestras acciones es el fruto para la vida eterna, que será nuestro tesoro en el cielo. El propio Jesús usa la imagen de la semilla que muere al caer en la tierra y que da fruto para expresar el misterio de su muerte y resurrección. Y San Pablo la retoma para hablar de la resurrección de nuestro cuerpo, se siembra lo corruptible y resucita incorruptible. Se siembra lo deshonroso y resucita glorioso. Se siembra lo débil y resucita lleno de fortaleza. En fin, se siembra un cuerpo material y resucita un cuerpo espiritual. En la primera carta a los Corintios, 15, 42, 44. Esta esperanza es la gran luz que Cristo resucitado trae al mundo. Si lo que esperamos de Cristo se reduce solo a esta vida... Somos los más desdichados de todos los seres humanos. Lo cierto es que Cristo ha resucitado de entre los muertos como fruto primero de los que murieron, nos dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 19 y 20. Para que aquellos que están íntimamente unidos a Él en el amor, en una muerte como la suya, estemos también unidos a su resurrección para la vida eterna. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. 2. No nos cansemos de hacer el bien. La resurrección de Cristo anima a las esperanzas terrenas con la gran esperanza de la vida eterna e introduce, ya en el tiempo presente, la semilla de la salvación. Frente a la amarga desilusión por tantos sueños rotos, frente a la preocupación por los retos que nos conciernen, frente al desaliento por la pobreza de nuestros medios, tenemos la tentación de encerrarnos en el propio egoísmo individualista y refugiarnos en la indiferencia ante el sufrimiento de los demás. Efectivamente, incluso los mejores recursos son limitados. Los jóvenes se cansan y se fatigan, los muchachos tropiezan y caen, dice Isaías en el capítulo 40, versículo 30. Sin embargo, Dios da fuerzas a quien está cansado, acrecienta el vigor del que está exhausto, los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, vuelan como las águilas, corren y no se fatigan, caminan y no se cansan, nos dice el mismo Isaías. La cuaresma nos llama a poner nuestra fe y nuestra esperanza en el Señor, porque sólo con los ojos fijos en Cristo resucitado podemos acoger la exhortación del apóstol, no nos cansemos de hacer el bien. Gálatas 6.9 No nos cansemos de orar. Jesús nos ha enseñado que es necesario orar siempre sin desanimarse. Necesitamos orar porque necesitamos a Dios. Pensar que nos bastamos a nosotros mismos es una ilusión peligrosa. Con la pandemia hemos palpado nuestra fragilidad personal y social. Que la cuaresma nos permita ahora experimentar el consuelo de la fe en Dios sin el cual no podemos tener estabilidad. Nadie se salva solo. Porque estamos todos en la misma barca en medio de las tempestades de la historia. Pero sobre todo, nadie se salva sin Dios, porque sólo el misterio pascual de Jesucristo nos concede vencer las oscuras aguas de la muerte. La fe no nos exime de las tribulaciones de la vida, pero nos permite atravesarlas unidos a Dios en Cristo con la gran esperanza que no defrauda y cuya prenda es el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. No nos cansemos de extirpar el mal de nuestra vida. Que el ayuno corporal que la Iglesia nos pide en cuaresma fortalezca nuestro espíritu para la lucha contra el pecado. No nos cansemos de pedir perdón en el sacramento de la penitencia y la reconciliación, sabiendo que Dios nunca se cansa de perdonar. No nos cansemos de luchar contra la concupiscencia, esa fragilidad que nos impulsa hacia el egoísmo y a toda clase de mal, y que a lo largo de los siglos ha encontrado modos distintos para hundir al hombre en el pecado. Uno de estos modos es el riesgo de dependencia de los medios de comunicación digitales, que empobrece las relaciones humanas. La cuaresma es un tiempo propicio para contrarrestar estas insidias y cultivar, en cambio, una comunicación humana más integral Hecha de encuentros reales, cara a cara. No nos cansemos de hacer el bien en la caridad activa hacia el prójimo. Durante esta cuaresma, practiquemos la limosna dando con alegría. Dios, quien provee la semilla al sembrador y pan para comer, nos proporciona a cada uno no solo lo que necesitamos para subsistir, sino también para que podamos ser generosos en el hacer el bien a los demás. Si es verdad, que toda nuestra vida es un tiempo para sembrar el bien, aprovechemos especialmente esta cuaresma para cuidar a quienes tenemos cerca, para hacernos prójimos de aquellos hermanos y hermanas que están heridos en el camino de la vida. La cuaresma es un tiempo propicio para buscar y no evitar a quien está necesitado, para llamar y no ignorar a quien desea ser escuchado y recibir una buena palabra, para visitar y no abandonar a quien sufre la soledad. Pongamos en práctica el llamado a hacer el bien a todos, tomándonos tiempo para amar a los más pequeños e indefensos, a los abandonados y despreciados, a quienes son discriminados y marginados. 3. Si no desfallecemos, a su tiempo cosecharemos. La cuaresma nos recuerda cada año que el bien como también el amor, la justicia y la solidaridad, no se alcanzan de una vez para siempre, han de ser conquistados cada día. Por tanto, pidamos a Dios la paciente constancia del agricultor para no desistir en hacer el bien, un paso tras otro. Quien caiga tienda la mano al Padre, que siempre nos vuelva a levantar. Quien se encuentre perdido, engañado por las seducciones del maligno, que no tarde en volver a Él, que es rico en perdón. En este tiempo de conversión, apoyándonos en la gracia de Dios y en la comunión de la iglesia, no nos cansemos de sembrar el bien. El ayuno prepara el terreno, la oración riega, la caridad fecunda. Tenemos la certeza en la fe de que si no desfallecemos, a su tiempo cosecharemos, y de que con el don de la perseverancia alcanzaremos los bienes prometidos para nuestra salvación y la de los demás. Practicando el amor fraterno con todos, nos unimos a Cristo, que dio su vida por nosotros, y empezamos a saborear la alegría del reino de los cielos, cuando Dios será todo en todos. Que la Virgen María, en cuyo seno brotó el Salvador, y que conservaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón, nos obtenga el don de la paciencia, y permanezca a nuestro lado con su presencia maternal, para que este tiempo de conversión dé frutos de salvación eterna. Roma, San Juan de Letrán, 11 de noviembre de 2021, Memoria de San Martín de Turso Obispo. Francisco, Papa